0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'échéance finale de cette année 2023 avec l'expiration passée au cours de cette séance de différents contrats futurs produits dérivés sur indice c'était donc l'échéance mensuelle et même très la dernière de cette année 2023, avec depuis euh, deux mois maintenant un rallye généralisé qui s'est étendu de novembre à décembre. On a vu un CAC 40 franchir allègrement les niveaux des 7600 points ces derniers jours pour marquer un top au-delà de 7650 points. On va peut-être clôturer ce soir pour la première fois pour l'indice parisien au-delà du niveau des 7600 points. Et le CAC 40 n'est pas une exception. Tous les grands indices sont à leur sommet annuel, voire historique désormais, qu'on regarde le DAX, qu'on regarde le S&P ou encore le Dow Jones qui clôturait un niveau record hier soir dans la foulée des communications de banque centrale et notamment de la réserve fédérale américaine. Pour cette dernière échéance de l'année 2023, évidemment les trois sorciers de Smart Bourse ont été convoqués. Ils seront avec nous en plateau pendant une quarantaine de minutes pour revenir sur cette fin d'année et ce rallye de fin d'année spectaculaire et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque troisième vendredi du mois après l'échéance notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du café de la bourse nous parlerons du market timing avec clémence tanguy responsable éditorial du café de la bourse qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 D'abord, avant d'accueillir nos trois sorciers, les infos clés du jour sur les marchés avec des semaines de hausse qui se suivent et qui s'enchaînent pour les indices européens et américains. Le résumé de cette fin de semaine avec Pauline Grattel ce soir dans Smart Bourse.
1: La Bourse de Paris est en passe de boucler une nouvelle semaine positive, la cinquième semaine consécutive après avoir atteint de nouveaux records historiques à plus de 7650 points pour le CAC 40 hier, dans le sillage des réunions des banques centrales et notamment de la communication de la réserve fédérale américaine. À ce sujet, on notera la prise de parole d'un membre influent de la Fed, le président de la Fed de New York, John Williams, qui s'est exprimé dans les médias américains pour tenter de calmer les ardeurs des marchés concernant les baisses des taux anticipées pour l'an prochain. Contrairement à ce que suggérait Jérôme Powell mercredi soir, Williams indique que le sujet des baisses des taux n'est pas à ce stade la préoccupation première de la Fed. Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance des enquêtes de conjoncture PMI Flash pour le mois de décembre. Concernant la zone euro, on constate, on constate une accentuation de la dégradation de l'activité privée au mois de décembre. L'indice composite recule à 47 après 47,6 en novembre. Une tendance qu'on a également observée en France et en Allemagne. Du côté de la Chine, les ventes au détail et la production industrielle ont progressé en novembre selon le Bureau national des statistiques. La production industrielle a progressé de 6,6% en rythme annuel, sa plus forte hausse depuis plus d'un an. Concernant les ventes au détail chinoises, la progression est moins forte qu'espérée par les analystes. Ils prévoyaient une hausse de 12,5% et l'indicateur est finalement ressorti à 10,1% en novembre contre 7,6% le mois précédent. Outre-Atlantique, à New York, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York chute à moins 14,5% en décembre alors que le consensus l'estimait proche de zéro et qu'il était à plus 9,1% le mois précédent. Toujours aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de la production industrielle qui est quasiment conforme aux attentes et qui progresse de 0,2% en novembre sur un mois. Du côté des valeurs, Atos s'envole de plus de 25%. Selon le Figaro, Airbus s'intéresse au rachat de BDS qui regroupe les activités de cybersécurité, big data et supercalculateurs du groupe Atos. Autre envolée aussi aujourd'hui à la Bourse de Paris, l'entreprise Chargeur qui bondit d'environ 30% après que son dirigeant ait proposé une offre publique d'achat à 12 euros.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. C'est Pauline Gratel qui nous accompagnait ce soir sur Bismart. Échéance mensuelle, échéance trimestrielle et échéance finale de cette année 2023. Nous accueillons donc les trois sorciers dans Smart Bourse ce soir. Romain Debré à nos côtés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Philippe Béchade avec nous évidemment, à distance, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Philippe, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous et de bonsoir vous à euh, joindre à nous en visioconférence pour cette dernière échéance de l'année 2023. Romain, on avait déjà commenté en novembre, alors l'échéance avait lieu le 17 novembre, je crois, de mémoire qui avait dé dé déjà été une 17, je crois, qui avait déjà été une euh, échéance, euh, on est en train de vérifier, donc déjà <rire> qui avait déjà été une échéance euh, bah, qui marquait une rupture par rapport au mois et aux échéances euh, précédentes. On avait déjà eu une belle échéance en, en, en novembre et on se retrouve avec une échéance de décembre euh, dans la lignée de ce qu'on avait pu au cours du mois de novembre. Effectivement, le même pourcentage de progression quasiment, 5,22% de progression
2: de, de compensation de, du, des futurs CAC 40 du mois de novembre à celle du mois de décembre, 7608,00 pour la compensation du futur CAC 40 à 16h tout à l'heure, donc 377 points de hausse. C'est effectivement encore un mouvement assez impressionnant parce que dans la continuité d'un mouvement qui avait déjà été fort avant, avec des éléments extrêmement intéressant euh, de contre-pied contre-pied sur les indices américains qui avait donné des, des signaux, des débuts de signaux baissiers sur le S&P sur le sortie de canal haussier de long terme et, euh, et puis surtout du, un consensus très très pessimiste euh, euh, au mois d'octobre avec un ratio de couverture qui indiquait que les opérateurs étaient très couverts, euh, deux options de vente pour une option d'achat à ce moment-là euh, et, et puis un ben, contre-pied donc très violent en amont des publications trimestrielles des entreprises américaines qui a été comme souvent meilleur qu'attendu et, euh, et donc un, un rallye haussier on a appris euh, à la dernière échéance on l'évoquait que beaucoup de vendeurs à découvert avaient été coincés euh, dans ce rallye qu'ils avaient perdu à l'époque 43 milliards de dollars euh, sur les marchés américains Bloomberg a réajusté les chiffres il y a
0: quelques jours c'est 80 milliards de dollars ah, maintenant ça a doublé de pertes encaissées. Hein, okay, d'où le mouvement les a pertes vu. des vendeurs en deux mois <rire> enfin en deux échéances sont de 80
2: milliards aux états unis manifestement ouais. donc euh, euh, donc c'est dire le, le, le le consensus baissier qu'il y avait, les stratégies baissières qu'il y avait sur des indices américains, euh, et le rachat de short. Alors, en plus, euh, il, y a un autre, euh, il y a deux, deux choses importantes euh, en termes, sur les marchés dérivés en termes de, de phénomènes. Le deuxième, c'est que euh, pour ceux qui étaient plutôt optimistes ou neutres, on va dire, les arbitragistes notamment, n'avaient pas anticipé le débordement de certains niveaux techniques. Ça, ça a créé vraiment un phénomène euh, important. Je le surveille depuis quelques mois et je l'avais signalé, il n'y avait pas d'options ouvertes ou très peu, sur le cas 40, au-delà de la zone 7003-7004. Je disais que c'était un signe qu'on ne le déborderait pas. A noter que pour le mois de janvier, pour l'instant, il n'y a rien d'ouvert au-delà de 7006. Donc on va voir comment ça se construit. Mais, euh, mais quand le niveau a été atteint puis débordé, ça crée aussi un phénomène technique d'arbitrage. Euh, les euh, arbitragistes doivent équilibrer leur position, plus on approche de l'échéance plus il est nécessaire d'équilibrer les positions et donc d'alimenter ce mouvement de hausse et on a vu des journées entières se construire sur un rythme d'une linéarité impressionnante sans aucun retracement, euh, je crois que le plus gros retracement qu'on ait connu depuis le mois d'octobre sur le 40 c'est de l'ordre de 2% euh, et des journées des séquences entières de hausse qui, comme on a enfin mécanique, alors et en, en plus le graphique
0: du DAX qui est euh, vertical c'est ver... <rire> vertical c'est vertigineux, c'est impressionnant <rire>
2: c'est-à-dire qu'on voit des paliers atteints et des résistances majeures qui sont débordées comme si elles n'existaient pas ce qui est assez impressionnant. Alors ensuite ce qui est intéressant c'est quand il y a des micro-retracements, on vient s'appuyer dessus donc elles sont encore observées par le marché mais c'est ce débordement technique. Alors là-dedans vient s'engouffrer l'algorithme, le trading automatique qui voit un trend et qui l'exploite et qui continue, plus ceux qui voient des, des, des figures de retournement aussi se mettre en place et c'est là où il y a en plus de ce côté technique, de la participation, de l'élargissement sur plusieurs secteurs. On l'avait évoqué le mois dernier, entre autres, tout ce qui était lié à la baisse des taux et donc l'immobilier. Et puis, il y a un autre phénomène qui est extrêmement intéressant, c'est le contre-pied psychologique. Parce que enfin, j'ai rarement vu passer le sentiment du pessimisme ah ouais. assez, assez appuyé en 26 octobre, avec un ratio de couverture qui était donc de 2%. Deux options de vente pour une option d'achat. On rappelle toujours hein, que c'est 0,8120, une moyenne théorique. On était à deux, donc très pessimiste. À eh bien, la clôture d'hier de, de, soir, euh, 0,56, 0,59
0: sur le CAC 40 et l'Eurostox. Euh, Ce qui bon. est quoi <coughs> La configuration d'une complaisance Limite d'euphorie. Limite d'euphorie. Alors, il faut préciser. Donc, en un mois et demi, on est passé d'un niveau de pessimisme important, important. à... Une situation limite
2: euphorique. Limite euphorique. Alors, il faut préciser pas mal de, 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 de choses à ce sujet aussi. Je, 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 après, je, je passerai la parole, mais euh, c'est important. Euh, limite foyer pourquoi On a fixé arbitrairement, par exemple, sur le VIX, 12-10 comme point de repère. On oscille autour, on a même ouvert en dessous une fois sur le, sur le, 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 SNP, sur le VIX, donc l'indice de la, la volatilité à 30 jours sur le S&P. On a ouvert une fois en dessous et, euh, et il se trouve qu'on n'avait pas vu ça et pas fait ça depuis 4 ans. Donc, c'est important. Maintenant, quand le sentiment se retourne de façon aussi brutale, ce n'est pas comme s'il était installé depuis des semaines et des mois. Comprends. Donc, le risque... On ne pas dans l'euphorie depuis six mois. Exactement. Oui. Donc, le risque, à mon sens, est moindre. On va pouvoir en, en, en discuter. Mais, en tout cas, à court terme, on a vraiment tiré, tiré très fort sur l'élastique euh, et sur des, des oscillateurs qui sont scotchés euh, au plafond, des, des, des indicateurs techniques qui atteignent des niveaux d'excès qui sont impressionnants et des niveaux d'entracement qui ne se mettent pas en place. On a une explication à ça, hein, les vendeurs coincés, l'aspect technique. Mais comme on le sait et on est, pas là, pour, euh, on est là pour cette raison-là, l'échéance technique des marchés dérivés est souvent un moment pivot. Ah. Euh, on l'a vu plusieurs fois, euh, il peut se passer des choses dans les jours qui viennent. Encore faut-il un déclencheur. Le dernier gros, gros rendez-vous, c'est la semaine prochaine avant la fin de l'année, c'est l'indice la, PCE des prêts à la consommation des ménages, vendredi prochain. Ouais. Parce qu'on trouvera autre chose d'ici là, j'en sais rien. Mais pour l'instant, effectivement,
0: on, 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 on a besoin de souffler, manifestement. Bon, comment vous regardez cette euh, dernière séquence de hausse, alors qui amène tous les indices sur des sommets annuels, voire euh, historiques, avec euh, bah, euh, quand même une régularité, comme le disait Romain, assez euh, spectaculaire, très peu de résistance. Est-ce que cette construction
3: reste saine à ce stade, Jean-Louis Alors, sur les faits, bah, je, je ne peux que être d'accord avec Romain. Euh, – Sur l'appréciation, la seule que donc, euh, tu as parlé, c'est le pessimisme qu'il y avait en octobre. Moi, je ne suis pas d'accord. Il euh, n'y avait pas de pessimisme, il y avait de la méfiance, c'est tout. Il n'y a pas de pessimisme. Les, 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 les investisseurs n'avaient pas <coughs> trop de convictions et ils ont été... Bercé de belles paroles constamment, surtout euh, en provenance des États-Unis, et les anticipations de baisse des taux ont été incroyables, très agressives. Euh, Aujourd'hui, alors je suis pas un spécialiste hein, de ce secteur, mais on anticipe euh, 150 points de base de baisse des taux. Euh, il y a quelques jours, c'était 115, alors que Powell a dit 0,75. Mm -hmm. Donc, euh, y a, y a, est, tout est basé sur les taux. Les taux incluent les taux. Après tous les arbitrages qui vont avec. Et voilà, des acteurs de la gestion bah, qui se sont laissés porter, puisque de toute façon, il n'y avait aucune alerte, il euh, n'y avait rien. Et au contraire, on était plutôt à chercher les bonnes idées. Et avec ces taux qui n'ont cessé de baisser, de baisser, de baisser sont venus euh, des, sont apparus des relais euh, de valeur et justement endettés sont mmh. cibles auto, donc les, on a eu l'explosion ces derniers jours de l'immobilier on a eu l'explosion aussi des banques qui sont qui sont repartis à la hausse euh, après euh, euh, l'argent étant un peu plus peut-être facile il y a eu des opa en, en veux-tu en voilà euh, donc ça dope le moral etc donc on a on a eu vraiment une un alignement des planètes euh, exceptionnel euh, avec des marchés donc, euh, bah, qui, qui ne faisaient pas grand-chose pendant de longues périodes. On l'a vu, euh, euh, il ne se passait rien, mais zéro faiblesse. On se contentait quand on achetait le DAX comme ça on intraday, quand on avait 0,3% de, de retracement on était content, mm -hmm. et, euh, et des événements donc des statistiques, on l'avait dit, data dépendante, etc., mais des statistiques qui, à un moment donné, nous faisaient grimper d'un cran, euh, violemment, et puis on restagnait et ça reprenait un cran etc.
0: Est-ce que le renversement qu'on a vu sur les taux, effectivement hein, c'est le point euh, majeur, oui. tous les gérants actions me disent aujourd'hui de toute façon moi je suis une dérivée, une fonction dérivée des taux donc euh, je regarde les taux c'est la première chose que je regarde le, le matin 5% euh, sur le 10 ans américain euh, en octobre au moment où on, on décrit alors ce pessimisme ou cette euh, méfiance. Ouais, euh, on peut, ah, on peut préciser ça, les choses mais ça dépend de la place, c'est-à-dire si en Europe effectivement
2: c'était un peu plus, je n'ai pas parlé ni de peur ni de panique mais de pessimisme ah, mais et aux non. états unis s'ils ont perdu 80 millions de dollars sur des rachats de short, c'est qu'il y avait oui, du pessimisme. C'est qu'il y a des Donc, gens short. Oui, des short. Sûr. 80 milliards de dollars, c'est quand même du pessimisme. Non, juste, on on passé sur la baisse du marché. américain
0: ans est passé de on 5 à moins de 4%, 4% effectivement, en, Europe, en
2: un mois et demi. En, en Europe, je suis plus d'accord avec toi. C'était que... pas, pas, pas la même chose. C'était, euh, encore une fois, plus, plus, plus ténu. Mais aux états unis
0: 80 milliards de dollars de short, c'est qu'on pariait sur la baisse ma, du marché. Ma question, Jean-Louis, est-ce que ce qu'on a vu là, c'est l'amorce d'une tendance pérenne qui peut euh, euh, courir devant nous encore euh, pendant quelques temps Ou est-ce que c'est quelque chose, comme vous dites, d'assez exceptionnel, d'un alignement de planètes euh, parfait, d'une conjonction de, de, de planètes euh, parfaites, qui ne peut avoir qu'un temps
3: J'ai envie de rajouter avec l'année électorale aux États-Unis.
0: Oui. <rire> non, non, mais c'est important. De... Oui, enfin, y a, y a la moitié, plus de la moitié <rire> du monde vote l'an prochain ou dans les 12 mois qui viennent. Oui, mais enfin, les États-Unis sont. Oui, oui,
3: oui. Les États -Unis, euh... C'est très compliqué à, à se projeter, puisqu'on euh, on a des, des événements qui, qui sont susceptibles de renverser l'ambiance. Euh, le... Alors, je, je... pour l'instant, si vous voulez, sur le plan technique, il hein, euh, y a une alerte sur le, sur le DAX. On a l'impression que le, le SP500 donne un, un signal d'arrêt temporaire aussi. Ce sont des signaux, pour l'instant, d'arrêt temporaire. Hum. Est-ce qu'on peut euh, remettre en cause une tendance sur deux jours Non. Donc c'est pour ça que pour l'instant, euh, on ne peut penser que un, à un arrêt temporaire, ce qui va aller dans le sens de ce que Romain euh, dit euh, chaque mois, et moi également, c'est-à-dire... C'est le lendemain des C'est voilà. les prochains jours qui seront importants les pour... Les pressions techniques on va regarder...
0: La si poussière retombe un peu D'accord.
3: Les roco, moi j'ai fait en tout cas ce matin, c'était dire aussi, écoutez, on va... Euh, laisser digérer les dernières euh, mmh. déclarations euh, des banques centrales. On verra peut-être lundi, mardi, comment les convictions vont euh, revenir sur, euh, sur les marchés. Philippe, votre bilan de
0: cette, euh, cette dernière échéance de l'année euh, 2023, je crois que dans, dans les séries statistiques que vous suivez mieux que moi, euh, Philippe. Je, je me souviens qu'on avait eu, je crois, six semaines consécutives de baisse du S&P 500 qui ont été complètement euh, effacées par 7 semaines de hausse consécutive pour le marché américain en incluant évidemment cette, cette semaine-là.
4: Oui, en effet. et euh, Les 6 semaines euh, de consolidation qui avaient débuté en fait euh, fin juillet alors qu'on euh, venait de gagner plus de 10% hein, à Paris, à Wall Street et ces 10% de gains c'était sur fond euh, d'attente d'une nouvelle hausse de taux et surtout, euh, fin août, on espérait un discours accommodant de la Fed à Jackson Hole qui n'est pas venu et c'est ça qui a un petit peu plombé jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais le rebond auquel on a assisté, évidemment, il est sans commune mesure avec la consolidation qui avait précédé, puisqu'on est à plus 17%, par exemple, de hausse sur le Nasdaq. Et par rapport au sommet, le Nasdaq n'avait perdu que moins 12. Le S&P, 10. Et derrière, il en reprend presque 14. Et ce qui est, euh, enfin, Il faut s'en souvenir... Mais début janvier, le CAC gagne 14% parce que le discours et euh, tous les, toutes les études qu'on peut lire à droite à gauche nous disent « Ah, la Fed ne va pas tarder à nous parler d'un pivot. » Mais attendez, même en octobre-novembre 2022, rappelez-vous également cette hausse de plus de 12% du CAC 40 et à l'époque c'était « l'inflation est en train de refluer » la Fed ne va pas tarder à nous parler d'un pivot. Et à chaque fois, on nous a vendu, et cela s'est traduit par 10, 12, 15% de hausse des indices, le pivot imminent. Donc on l'a déjà payé une fois, deux fois, trois fois, et aussi ce cet automne, là vraiment, effectivement, le discours de la Fed s'infléchit, et derrière, ça embraye, et c'est une série haussière qui est sans précédent, puisque vous me demandiez si effectivement on avait des séries comparable, alors on a eu des hausses encore plus spectaculaires entre novembre et décembre, on a déjà eu des fois 15% de hausses, mais avec des retracements là, c'est totalement linéaire, bon le, le graphique du DAX est assez parlant, ça ne retrace jamais, et ça c'est un comportement qui évidemment n'a rien à voir avec un comportement euh, humain, puisqu'on a quand même eu pas que des très bonnes nouvelles statistiquement ou sur le front euh, géopolitique et euh, tout récemment on apprend que le Congrès américain vote pour la poursuite de l'enquête en vue d'un impeachment de, de, de Joe Biden, et vu ce qu'on a extrait du laptop de son fils Hunter, comme on dit, il y a du lourd, donc on est devant une incertitude totale. Alors d'abord, la santé mentale de Monsieur Biden, c'est peut-être ce qu'il sauvera en cas de procès, il se souviendra plus de rien, il comprendra même pas de quoi on lui parle, mais euh, est-il d'ores et déjà en mesure de se présenter pour un deuxième mandat Il y a de quoi en douter fortement. Alors, je quand même, euh, j'ai oublié de le dire en préambule, mais euh, je voulais absolument faire ce cocorico. Vous savez que le Dax n'est pas l'indice le plus performant en Europe. Bon, certes, il y a Milan, mais c'est bien le CAC 40 Global Return. Il est à presque 22 de hausse, alors que le Dax, son frère jumeau le DAX qui agrège les, les dividendes, n'est qu'à plus 21, donc Paris n'a absolument pas à rougir. Paris fait aussi bien que l'Allemagne, donc euh, vraiment, tout va bien. Et euh, pour 2024, euh, on est parti sur une hypothèse de stagnation, voire même de récession en Allemagne, puisque leur budget, là aussi, ça aurait dû faire réagir les marchés. Quand euh, le Conseil... Euh, le Conseil des Sages a bloqué l'enveloppe de 60 milliards de relance, euh, ce qui foutait complètement en l'air toutes les prévisions de croissance pour 2024. Le DAX n'a pas réagi. On a complètement changé la perspective du budget 2024. Il n'y a plus de croissance, rien à faire. Le DAX continue tel un funiculaire. Il n'a absolument pas bronché. Donc, il n'y a rien qui ne fait rien à ce marché et je termine sur une anecdote qui va vous rappeler quelque chose je pense euh, mercredi soir au moment où Powell ou petit papa Powell euh, sort de sa hôte toutes les merveilles que le marché espérait entendre et eh bien les valeurs shortées ce soir-là ont progressé sept fois plus vite que les autres valeurs du S&P 500 non shorté. Là, je crois aussi que euh, on est sur des, des extrêmes, euh, voire des valeurs shortées euh, grimpées sept fois plus vite. Ça veut dire qu'on a effectivement continué de euh, casser les genoux, de de, de de broyer les quelques vendeurs qui restaient sur le marché depuis euh, le, la fin octobre et depuis deux mois en fait. Presque tous les jours, vous avez des gens qui, quand même, osent vous dire un petit peu à demi-mot, bah, on n'était pas parti pour monter ce matin, mais on a pris les vendeurs à découvert à contre-pied, et c'est eux qui sont venus acheter entre euh, 17h, 17h30, et 21h30, et 22h à Wall Street. Donc, c'est en fait un rallye qui euh, s'alimente de la prise à contre-pied systématique des vendeurs, parce que des acheteurs, il n'y en a pas. Si on fait des euh, séances à 1 ,3 milliard à Paris, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Alors, on en crée en obligeant les vendeurs à se racheter.
0: Romain, sur euh, la participation de, 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 du marché à la hausse, est-ce qu'on s'affranchit un peu des euh, Magnificent Seven Est-ce que le marché trouve, dans certains segments, secteurs de la cote qui ont pu être laissés pour compte, trouve des, des relais C'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure. Il y a un peu plus de participation quand même quand on regarde la, la largeur justement du, du marché alors c'est effectivement mais en fait c'est comme si ça, ça avait déjà eu lieu à court
2: terme en tout cas euh, si on, on regarde le, le, il y a eu quand même une séance de hausse du Nasdaq avec, euh, pas, avec une baisse euh, généralisée des Magnificent Seven elles ont toutes baissé et pas de 0,2% elles ont baissé de plus d'un ouais. pour cent jusqu'à 3%, 3 pour certaines donc euh, il y a eu effectivement une ouverture de la participation sur euh, une partie de la cote euh, du, du, du Nasdaq euh, probablement simplement euh, comme euh, le disait effectivement euh, Philippe comme on l'a expliqué il y a des rachats short aussi euh, mais euh, ce, sont, ce sont des signes intéressants sur les valeurs euh, parisiennes euh, celles que je regarde le, le plus on a déclenché des choses mais on est déjà allé chercher des cibles hyper importantes alors je ne sais pas si je prends un cas de figure comme Capgemini mm. elle a touché euh, elle est sortie d'une congestion de deux ans euh, elle a déjà touché une première cible aux alentours de 193-45 sa cible la cible légitime graphique de la sortie de congestion c'est 222 mais est-ce qu'elle va pouvoir aller toucher ces niveaux-là tout de suite Je ne sais pas. En fait, je pense, et c'est euh, d'après ce que je vois pour la participation, il s'est passé des choses sur les futurs. Il y avait 2 800 000 contrats ouverts sur l'Eurostock sur 15 septembre. Je vous ai parlé d'une position ouverte qui était extrêmement basse sur l'Eurostock. La moyenne, avant, c'était 4 millions sur l'année la, et demie qui avait précédé. C'était 4 millions de contrats. 2 87 000. Là, on arrive à l'échéance avec 2 957 000 contrats. Donc, euh, il, y a, il y a une grosse création. Ouais, ouais. Mais on a eu ce contre-pied technique. Donc, on ne peut pas encore distinguer. Ouais quelle va être la part de, de technique dans cette, de, ouais, ce ouais. qui va ressortir après l'échéance. Donc c'est ce que ouais, disait Jean-Louis. Bon. Il faut laisser la poussière retomber. Euh, on n'a pas de lisibilité très claire. Maintenant, il s'est quand même passé quelque chose. On est passé d'un état d'esprit à l'autre de façon trop rapide. Donc à court terme. Et... Ce dont j'ai peur, c'est qu'on s'ennuie un petit peu euh, dans, les, dans les jours, dans les semaines qui viennent, parce qu'il ne va plus y avoir un vendeur dans ce marché, à moins qu'il y ait un signal ou un déclencheur. Mmh. Mais pour l'instant, euh, c'est ce qu'on a vu dans toute cette hausse, ils, sont, ils se sont fait coincer. Et euh, c'est aussi ce qui a alimenté la hausse, une hausse sans volume. C'est que quand il n'y a pas de vendeur, bah, le marché monte de lui-même, il est aspiré à la hausse. Donc, euh, sur les indices, je ne m'attends pas à des, 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 des progressions encore très fortes. Alors, on peut chercher des extensions. Sur le CAC 40, on était grossièrement entre avril et septembre, entre 7002 et 7006. Mmh. On est passé, on est descendu à ouais. 6008, j'arrondis. Ah ouais. euh, on a réintégré le trading range d'avril à septembre, 7002-7006. Ouais. On est en train d'essayer de le déborder par le haut on oscille autour. Je ne suis pas sûr qu'on ait le momentum pour le faire, compte tenu du rebond qu'on vient de connaître, de la période, des excès techniques qu'on vient d'expliquer. Mais si on s'installe au-delà de 7006, graphiquement, techniquement, ça nous donne une, un range de taille équivalente, et on doit aller chercher une zone 7940-8000. Donc ça fait 5% hein, par rapport au cours actuel, et encore. Donc Si c'est le, 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 le score pour l'année prochaine, ce ne sera pas une très forte hausse des indices. Les 8000 sont à 5% Les 8000 sont à 5%. Donc, donc graphiquement et techniquement, j'en sais rien, et je ne veux pas faire de conjecture là-dessus, parce que c'est euh, du pari il va falloir voir
0: les prochaines journées les dernières séances là vont être
2: sont trop déterminantes maintenant ce qu'on sait c'est que le consensus est vraiment devenu très très optimiste est-ce qu'on arrive à consolider rapidement et ce serait tant mieux pour avoir une configuration technique plus saine pour pouvoir
0: laisser d'éventuels acheteurs rentrer
2: etc est consolider
0: ça veut dire nous ramener à 15
2: 530 sur le Nasdaq d'accent autour de alors la médiane du range sur le CAC 40 7 000 on a dit 7 7002, 7006, 7004, 7393 ouais, sur, le, sur le futur. Euh, ce serait, euh, voilà, ça peut être ça et on peut s'ennuyer un petit peu. En revanche, s'est passé d'autres choses ailleurs et en dehors des indices. Euh, C'est individuellement sur les valeurs et sur les secteurs ouais. qui étaient en retard. Et ça, euh, il va falloir voir si on le confirme ou non. On avait évoqué le mois dernier ce qui se passait sur le secteur de l'immobilier. Ouais. Ça s'est confirmé. Et, et les feu. cibles sont atteintes. En, en feu. Cibles. Mais au point près. C'est-à-dire que les graphiques qu'on avait euh, étudiés ensemble euh, il y a trois semaines sur euh, une ebay les cibles sont atteintes. Au centime près, ouais. 68,15. Ouais. Mais donc c'est d'une technicité et d'une un, propreté absolue. 63% de hausse depuis octobre pour, pour Unibail. Ouais. Euh, donc ce secteur-là a payé, il a déjà fourni son premier effort. Est-ce qu'on va pouvoir continuer C'est toujours possible, c'est le sens de la tendance. Mais pour l'instant, on a déjà atteint des cibles de court terme. Donc il va falloir faire une pause. Il y a eu aussi le secteur des petites et moyennes capitalisations. Je ne sais pas si on peut en parler d'un secteur, en tout cas d'un... segment de la Côte. segment de la côte. Ah ouais. euh, Il s'est passé énormément de choses. C'était les moyennes. On s'est passé aux petites ensuite et il se passe énormément de choses. Il y a des OPA qui apparaissent de, de nombreux, euh, sur de nombreuses valeurs et ça entraîne et alimente de la spéculation. S2i qui fait ouvrir des, des mouvements sur Itelink, Micropole, Obé, euh, Tout neurone. le secteur des S2i, là, tout se retrouve secteur euh, effectivement ce, ce, embarqué. Qui était en bas et ouais, sur le ouais. niveau de support et qui et retrouve de l'intérêt. Donc, il se passe des choses. Et là c'est probable, il est probable que ça donne quelque chose. Puis il y a un dernier secteur aussi où ça bouge, pas ben même deux. Alors il y en a un qui est plus, plus sportif, plus compliqué, c'est le, le secteur des biotech. Même sur ce et medtech, il se passe des choses aussi. On l'a vu sur le secteur des, des biotech américaines, Nasdaq Biotech, où ça a explosé depuis quelques jours aussi. Et puis, euh, il, y se passe, il se passe quelque chose aussi du côté des énergies renouvelables euh, où là, on, a, on voit des retournements de tendance, que ce soit en Europe ou aux états unis Donc il y a quand même une participation qui s'élargit. Maintenant, on a déjà atteint des cibles sur pas mal de valeurs. On arrive à des oh. niveaux de résistance, on voit des divergences on voit des excès il n'y a pas de figure de retournement du tout mais un besoin de digérer un mouvement qui a été brutal et donc on va devoir attendre comment tout ça se décante à court terme
0: sur les small Jean-Louis on en parlait déjà au moins l'échéance précédente voire on a commencé à en parler peut-être même au cours du mois d'octobre où là on constatait que c'était que c'était les, les, les enfers pour les small cap en octobre on était vraiment au fond, du, au fond du gouffre bon force est de constater effectivement partant des enfers il y a quand même un regain de dynamisme et d'intérêt,
3: Oui, oui, bien sûr. Mais alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas un peu l'effet FOMO, euh, la cupidité de certains qui se disent, ah, ça monte, je vais y aller, etc. Moi, moi globalement, si vous voulez, quel, quel pourrait être le moteur d'une hausse, points. Euh, voilà, hausse <rire> ouais, je comprends, ouais. additionnelle, euh, partant du principe que... Alors, euh, on, on est vraiment mais très 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 optimiste sur euh, l'ampleur de la baisse des taux sur 2024, ah oui. sur le moment de la baisse des taux de 2024. Et là, bah, c'est vrai que euh, Christine Lagarde a été assez claire. Euh, euh, ils n'en ont même pas parlé donc, euh, voilà, c'est comme un... Et John Williams Je de la fête de New York nous dit aujourd'hui que ce n'était
0: pas le cœur de la discussion ouais. du FOMC euh, mardi et mercredi au sein de la réserve fédérale américaine. Contrairement à ce qu'on a compris de la conférence de presse ou de la manière dont Jérôme Powell a évoqué ce truc, ces, euh, ouais. ces sujets-là. Oui, donc il euh, y, y a quand même... Donc là, vous dites, il y a de quoi se faire peur. Le scénario On est, est tellement plus. pricé pour la perfection qu'il y a de quoi se faire un peu peur. Il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi réfléchir. De quoi... <rire> Et tout le monde réfléchit. Oui, mais on réfléchit ça, toujours.
3: Mais, mais je trouve que ces marchés, justement, euh, ont, ont bien réfléchi depuis le début. Ouais. Euh, y, y, C'est pour ça qu'il n'y euh, y a, y a pas de, 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 de panique. Y a, y a jamais, même à 6008, il n'y avait pas de panique. Hein. Euh, les, les stratégies euh, vendeuses qui ont, qui, ont, qui ont coûté cher... Euh, c'est pas tellement le montant de la, de, de la, du pari, c'est l'ampleur de la. Oui, oui bien si sûr. On est qu'on est bien face sûr à un mouvement de 14,5% par oui. temps de fin octobre Et Sur les taux, sur, sur les SP... taux,
0: quand on Mais, rapporte,
3: voilà. regarde les bien mouvements
0: sûr. sur les taux, des mouvements de 20 points de base, intraday, Tout sur du niveau. 10 ans, du 20 ans, du 30 ans, ça, ça, ça arrache les shorts. Ça. Bah, euh, ça les fait. short taux, c'est
3: encore plus violent que des short actions de ce bah, point de vue-là. Les montants sont importants. Donc, voilà. Et donc, Techniquement, si vous voulez, on est allé au bout de quelque chose. Fondamentalement, on est allé au bout de quelque chose. Euh, cette, cette anticipation... Parce Donc ça, que... on a pricé, ça y est Moi, oui, oui, oui. Moi, là, ce que j'ai fait sur le plan pratique, c'est que j'ai allégé des valeurs endettées. Par exemple, j'avais joué Elior, par exemple. Bon, ben, pas aujourd'hui, mais hier soir. Hop, j'en ai vendu la moitié. D'accord. Il euh, bon, y bon, a là. plein de valeurs comme ça, ouais, j'en je, ai vendu. Je me suis dit, je vais vendre. Il y a trois... Je me suis dit encore, ils vont nous sortir un truc avec la Powell, ça va encore peut-être exploser. Qu'est-ce que j'ai fait J'avais acheté des calls, 4750, échéance 22 décembre. À 8, il est monté à 49. Durant la hausse, j'ai vendu un tiers la en futur. Ah ouais. <coughs> et, euh, et le marché à côté de monter. et j'ai fait donc 100% en poudre synthétique, donc, en décalage. Euh, en jouant gratuitement, puisqu'on était dans la monnaie. Et là, aujourd'hui, voyant ce qui se passe, j'ai vendu mon call 4750 entre, euh, enfin jusqu'à 49, 50, et euh, j'ai racheté du 4820 12 janvier. Voilà, Donc j'ai décalé, donc je rends moins, et j'ai vendu un petit peu de poudre parce que le marché ne va pas baisser non plus très vite. Donc voilà, j'ai fait des stratégies comme ça. Je pense, et je ne suis pas payé pour vendre le bouquin de Romain, je pense que c'est une phase de marché aujourd'hui où il faut aller sur les options pour éventuellement monter des stratégies. Ben, si on est vraiment optimiste, on peut acheter par exemple du call 7007. Bon, hier, je l'ai payé 50, 53, je crois un truc comme ça. Je l'ai revendu à 70%. Euh, je, me, je, vais, je, vais, je vais travailler avec, mais je ne l'ai pas bien payé. Il a, il a même baissé encore après. D'accord, il ne faut pas être plus on agressif que ça. Il avec 9 de 10 Et dès qu'on va un peu plus loin, on, on, sur des deltas de 0,3, 0, on va avoir même du 8,5 de volatilité implicite. Chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais à la monnaie, on est à 10,5. Dix et demi, ça nous ramène euh, <rire> décembre euh, 2019, euh, no, octobre, novembre 2019, là. Mais bon, où le marché, où j'avais dit, attention, maintenant, il faut se barrer, parce que s'il y a un catalyseur négatif, on oui, peut faire. Oui, Mais oui. ce n'est pas encore le cas. Il faut du temps, quand même. Voyez, il faut qu'on faut qu passe du temps dans ce genre ouais, de schéma et, et, et de ce genre de configuration pense, de marché. Je pense que qui achète... Donc, ce n'est pas autres... barrez-vous. Non. Qui vend des options Ce sont les market makers qui savent faire leur boulot. Les gérants, les spéculateurs, euh, ils ne sont pas tellement encore, euh, surtout les gérants, ils sont plutôt encore acheteurs d'options. Ils cherchent à se couvrir, etc. On n'est pas dans la vulnérabilité.
0: Philippe vos commentaires sur, euh, sur ce qu'on est en train d'écrire de, de, en plateau, puis je voulais bien aussi qu'on qu qu parle avec vous peut-être du, du Forex, hein, parce que derrière la, la, la baisse des taux, les anticipations de baisse de taux, le pivot de la Fed, effectivement, il bah, y, y a du mouvement un peu plus, en tout cas sur les, les devises ces derniers jours, que ce qu'on a pu observer euh, précédemment.
4: Hein. Ouais, Oui, on va dire qu'il y a une sorte euh, de, de, de conflit, de duel, euh, d'agenda, enfin de prévision. Euh, Est-ce que la BCE, est la première, à déguiné les baisses de taux Parce qu'on est déjà en récession sur les états unis euh, La dernière fois, on nous a annoncé plus 5 euh, de croissance et on sera probablement euh, encore à 3,5 euh, au, au, au quatrième trimestre. Donc, logiquement, c'est chez nous que euh, la baisse de taux semble la, la plus impérieuse pour éviter euh, d'aller droit dans le mur. Euh, je rappelle que l'Europe, enfin les pays de la zone euro vont émettre l'année prochaine un record absolu là encore on peut peut-être peut de temps en temps essayer d'évaluer de, 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 ce que ça va impliquer 1240 milliards d'émissions obligataires c'est 1240, donc c'est le record absolu et le niveau moyen on va refinancer ces 1240 milliards en imaginant, moi je, je vais être très optimiste, je vais aller sur une hypothèse de moins 100 sur les taux euh, européens, donc on finira peut-être 2024 à 300 ou à 275 points. Euh, ça veut tout de même dire que l'on va refinancer la plus grosse enveloppe avec les taux les plus élevés qu'on ait eu depuis euh, pratiquement 2007-2008 avant que les taux s'effondrent littéralement. Donc l'ardoise la, la, va être absolument colossale. Euh, il y a un moment où ça va forcément euh, soit impliquer une hausse de la fiscalité, soit euh, de l'austérité. Alors je, je sais bien qu'on n'est absolument pas prêt à subir un choc de type argentin. Et les marchés se disent une chose, ben, si la baisse des taux ça ne suffit pas pour nous éviter une récession, et alors que la facture de, de l'endettement va être la plus élevée de l'histoire, bah, du coup, est-ce que au bout du bout, on ne verrait peut-être pas poindre un retour de la planche à billets si d'un seul coup, les marchés commençaient à pousser des cris de douleur Et on sait que chaque fois que les marchés redeviennent volatiles, vous avez immédiatement euh, tous les bons médecins euh, de Wall Street qui, qui, qui se penchent sur le cas de ce, de ce patient qu'on ne peut pas laisser évidemment tout sauter, souffrir, etc. Alors Je vais juste préciser quelque chose. Euh, le forex, donc, les anticipations, euh, elles vont se croiser, se recroiser Tant que l'euro euh, ne refranchit pas les 1,10,60, on va dire que pour l'instant, la tendance reste quand même plutôt haussière moyen terme sur le dollar. Alors, si le dollar reste plus fort que, que l'euro, et ça serait logique vu le différentiel de croissance, peut-être qu'à un moment, ça finira par gêner un petit peu les valeurs exportatrices américaines. Mais euh, pour l'instant, Wall Street est sauvé. Et on l'a pas évoqué, mais euh, le, le, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, bat aujourd'hui même, hein, jour des quatre sorcières, bat aujourd'hui son record historique absolu à 4160. Autrement dit, on est à plus 30 sur le SOX depuis le 26 octobre dernier, on est à plus 66 depuis le 1er janvier, et on est à plus 257. Depuis 5 ans. Donc, cherchez pas trop euh, si les taux, c'est important, pas important. Quand vous regardez le SOX, et là, je dirais qu'on peut parler des 12 mercenaires, des hein, 12 producteurs, les 12 principaux producteurs de semi-conducteurs, vous avez quelque chose qui est résilient à tout, absolument à tout. Les guerres, euh, les, les, les risques électoraux, la hausse des taux, la baisse des taux. Vous regardez le SOX, il monte tout le temps. Euh, hausse, baisse, ça n'a aucune importance, donc si je devais faire un call sur 2024 en étant très optimiste, ah. pour moi, le SOX c'est le symbole de quelque chose de totalement invulnérable donc il faut
0: avoir du SOX en portefeuille pour 2024, Philippe on oui. entame la, la, la tournée des convictions là, donc euh, ça c'est votre conviction 2024
4: vous voyez mon sourire euh, le Sox il prend 66 en 2023 alors que le S&P est à plus euh, 22 euh, on est au-delà euh, bien au-delà donc des plus 50 du, du Nasdaq on est sur des niveaux de surachat qu'on n'a pas vu depuis mars 2000 sur les dot dotcom voilà c'est ces valeurs là euh, qui composent le Sox leur rendement il est même pas de 0,4 même s'ils sont tous très profitables, on les paye tellement cher qu'il n'y a pas de rendement. Euh, donc, euh, si vous voulez, on ne joue que la poursuite de l'expansion des multiples, la hausse des cours, mais il n'y a rien. Mais a moi, rien je veux un vrai attendre, call, Philippe.
0: Hein. Je ne veux pas un call ironique. Hein. Je veux une vraie conviction. <rire> Est-ce que vous pensez qu'il faut encore avoir du
4: SOX pour 2024 non, moi, pour 2024, euh, mon, ah. mon, mon, mon call, mais qui reste un petit peu conditionnel, c'est le retournement à la hausse euh, du nickel, du lithium, euh, du cuivre. Et euh, ça, ça me donnera, a euh, priori, un, un, un bon signal ah ouais. euh, moyen, voire euh, long terme. Donc, moi, je suis plutôt tenté d'être vraiment dans le concret. Ouais oui, très bien. Dans, dans, Métaux. Dans
0: Métaux industriels, alors.
4: Très bien. Métaux industriels euh, chez Philippe
0: pour 2024. Oui, Philippe
4: Alors, euh, métaux participants à la transition énergétique. Hein. Ah. Précisément, pas l'acier, donc pas le zinc, ça, un pas call. le... Ça, c'est un
0: call très clair. Le compartiment des métaux dédiés à la transition euh, énergétique, ça c'est le call de Philippe pour 2024. Romain
2: bah, je, je, je devais en choisir on en a parlé, et moi j'en avais plusieurs des calls, donc je devais en choisir un, et je vais choisir l'argent. Ah euh, parce que. Euh, bah, on n'est que... pas très loin, hein. c'est un peu la sais, même sais, idée. Et, mais... euh, là, si... c'est
0: spécifique argent.
2: Alors. spécifique argent. Pourquoi par... l'argent plutôt l'or déjà Parce que la configuration graphique est meilleure. Elle est, elle, est, elle, est, elle est excellente, elle n'est pas déclenchée. Il faut passer à 24-40, puis la zone euh, 25-32-26-68. Et là, euh, on ouvre la voie à une figure de, de retournement haussière et on a en mire 34-78 au moins il euh, y a de l'accumulation euh, dessus alors c'est hyper volatile euh, donc c'est un peu, un peu difficile à, à, à travailler mais en conservation on accumule tant qu'on est au-delà de 21 euh, donc il faut supporter cette volatilité euh, je sais qu'on en parle souvent ensemble ah, mais c'est toujours un peu plus haut ouais. euh, ça a à 19, c'est plutôt 24 même avec la volatilité qu'on connaît, parce qu'on est repassé par 20 euh, depuis euh, mais, euh, mais le, 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 la transition énergétique bien sûr et, euh, et donc c'est un métal indispensable pour ça c'est un métal qui rattrape les consommations sont cinq fois inférieurs aux préconisations <coughs> des, des grands organismes mm. pour la transition énergétique. C'est valable dans l'éolien, c'est valable dans le photovoltaïque, c'est valable dans l'automobile. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire de, de, de ce côté-là, et que c'est aussi un actif qui peut être refuge, euh, qui donc peut présenter un, un intérêt... Une décorrélation, refuge, effectivement... Et une, ouais, un arbitrage ouais. intéressant. Ouais. Vous avez droit à une deuxième idée alors, non, deuxième mais... idée euh, Alors il faut sélectionner ben, J'aime ai, bien Je regarde les, les équipements automobiles Il se passe des choses là. 4 elle a pas mal bougé Aujourd'hui euh, Il y a peut-être Quelque chose à faire De ce côté-là Donc c'est vraiment Puis Toujours du côté De la transition énergétique Aussi éventuellement ouais, Puisque eux ils sont prêts euh, pour, pour ça Quels que soient les, les constructeurs Qui vont y gagner Eux seront, euh, seront
0: Plutôt équipementiers Que
2: constructeurs Plutôt équipementiers Que constructeurs Même s'il y a encore Des choses à faire probablement Du côté des constructeurs ouais. Aussi euh, mais, euh, mais effectivement euh, Donc euh, ouais Ça peut être le, le deuxième, ah, non, mais on deuxième, est, deuxième On est vraiment deuxième, dans deuxième le thème transition
0: entre les métaux de Philippe, l'argent,
2: les équipements automobiles pour vous Deuxième call. Après, ce n'est pas un call, mais c'est une piste parce qu'on on donne aussi des repères à, à ceux qui coûtent. Vraiment, quand je dis stock picking, c'est d'aller regarder les valeurs. Et là, le graphique peut aider. Euh, on peut avoir de, de, des, des configurations qui s'y prêtent avec des valeurs. Mais regardez aussi le fondamental sur des dossiers et euh, des, des secteurs. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Et ça, c'est plus large. Mais quand il y a ces périodes de, de marché où eh ben, c'est les smalls qui reviennent, etc., où on voit commence à avoir des OPA, euh, c'est souvent aussi une dernière phase de hausse, alors ça ne veut pas dire que c'est pour 2024, mais euh, et il peut y avoir de la concentration, euh, des, des choses qui se passent de ce côté-là, et donc euh, pas mal de, de dossiers à regarder, et des, donc du côté des petites et moyennes capitalisations. Et là, il y a des, des, des configurations qui peuvent être intéressantes graphiquement. On ne repère pas toujours tout. Mais euh, donc dans certains, euh, dans, dans certains secteurs, on va regarder les valeurs individuellement et les, les dossiers, de connaître un peu les histoires des entreprises. Mais ça peut bouillonner à nouveau dans le secteur des small en, en a, 2024. On voit qu'il y a du cash et le marché réintéresse. Ouais. Voilà, on se plaint des volumes actuellement, mais on sait pourquoi. Il y a une alternative à 4% en garantie, euh, plus ou moins. Et encore chez nous, c'est 4. Aux états unis <coughs> ça va jusqu'à 5, 6, 7. Euh, donc, euh, le le, 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 c'est aussi ça qui fait qu'il y a ouais. moins de volume mais on voit qu'il se passe beaucoup de choses Donc c'est pas un col précis mais c'est une façon de fonctionner, de ouais, regarder ce marché, il va falloir passer beaucoup beaucoup de temps à regarder le dossier, les secteurs individuellement, il n'y a pas... C'est une orientation a... stratégique, Exactement. stock picking Vraiment, je ouais. pense que y a... bon, on va avoir pas mal de boulot et ça va être intéressant de ce côté-là de bien choisir les dossiers,
0: il y a aussi des contre-pieds qui sont, qui sont violents hein. bah, ouais, ouais, non, mais, bah, Oui, 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 oui. Marché, faible liquidité, euh, petite valeur, etc. Euh, C'est des mouvements euh, d'amplitude impressionnants euh, parfois. Mais il y a de bonnes surprises quand enlève, parfois. Euh, chargeur, effectivement,
2: ouais. Atos, euh, à ce... ouais, bon, à Oui, il oui, mais... y a la
0: série des OPA est lancée, là, pour l'instant. Jean-Louis, votre... Euh, bah oui, Call, un,
3: une conviction, une idée pour 2024 Alors, euh... traditionnellement, euh, les débuts d'année sont favorables aux... Ouais. C'est vrai qu'il y a une, ouais. une activité, souvent en fin d'année, euh, il y a des ventes comme ça sur euh, des valeurs euh, qu'on ne veut pas voir dans les portefeuilles, etc. Donc euh, voilà, Je, euh, janvier, février, mars, pas forcément sur trois mois, mais il y a, il y a des, des fortes périodes d'intérêt. Euh, tout à l'heure, je vous disais justement le lithium. C'est drôle parce que Philippe en a parlé et vraiment, on ne sait pas parler puisqu'il n'est euh, pas sur le plateau. Euh, mais c'est vrai que moi, je me disais, il y, a, il y a des matières premières comme ça qui pourraient être un petit peu intéressantes à acheter et, et dans une perspective long, long terme. Hein, parce qu'avoir une conviction comme ça, c'est une conviction longue. Oui, on parle d'investissement là. Voilà. Ouais. Et Alors, qu'est-ce qui pourrait euh, en France, par exemple, prenons la France, prenons le, les, le CAC 40 la, la galaxie Bolloré, Vivendi, tout ce qui va se passer autour. Mmh, mmh, mmh. Alors Vivendi rentre dans le CAC, euh, on est va déjà, euh, c est ça va commencer peut-être dès l'an prochain. C'est ça oui, Il va y avoir des splits, <rire> il va y avoir euh, alors Avas, ça. Alors voilà, mais il va se passer plein de choses autour oui, Mais alors, de... ça concrètement quoi On achète du Vivendi, et on attend Alors oui, ça peut être une bonne idée, mmh, mmh. déjà, premièrement. Du Bolloré, pourquoi pas Moi, je ouais. pense que le Bolloré peut décoller. Euh, en on tout la cas euh, Lagardère enfin voilà tout ça il oui. y a un intérêt spéculatif oui. qui n'est pas pricé euh... c'est un peu
0: le track record de Vincent Bolloré de savoir euh, créer et recréer de la de valeur, valeur externaliser de la valeur exact. dans ses conglomérats et les groupes qu'il a pu ouais. euh, diriger il l'a fait plusieurs fois on a déjà eu l'occasion de voir euh, à l'œuvre. c'est pas un mauvais et donc là <rire> voilà, il bon repart toi. avec euh, l'idée de voilà. démanteler son groupe euh, Moi, je etc. pense qu'il faut regarder ça de près il il y a ah riche, bon et, bon très bon call très bon call ça c'est un call aussi un bon call. Oui,
2: Romain vous dites vous validez ah, Amérique, on avait recommandé Bolloré nous récemment ouais, bon bon. bon. euh, et, et on regardait Vivendi
0: et donc lundi retour de Vivendi dans le CAC fin, qui va, qui vient, qui sort, qui revient euh, pour être euh, peut, potentiellement dispersé, euh, splitté euh, dans les prochains mois et les prochains trimestres si jamais c'est la stratégie qui est euh, définitivement validée et confirmée par euh, Vincent Bolloré merci beaucoup messieurs, merci à vous trois euh, d'avoir été là tout au long de cette année, on se retrouve bien sûr l'an prochain hein, toujours le troisième vendredi du mois pour les échéances de marché avec nos trois sorciers de Smart Bourse euh, Romain Daubry, évidemment membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade qui euh, nous accompagnait le président des Econoclasts et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, dans le sillage de l'échéance de marché des trois sorciers, c'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy qui est avec nous pour ce rendez-vous mensuel, responsable éditorial du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence.
5: Bonsoir. Au
0: Merci beaucoup d'être avec nous avec un parfait sujet euh, qui se prête parfaitement euh, à la situation de marché qu'on connaît puisque tous les grands indices sont à leur sommet annuel ou historique, oui. Oui. Et, ou historique, et donc se pose la question de, du timing pour euh, investir euh, en bourse. Et c'est vrai que quand on a des indices au sommet, parfois ça peut effrayer en se disant oh « oulala là là, est-ce que je n'achète pas, pas trop tard Est-ce que c'est déjà pas trop tard pour acheter ?» quand on a connu des rallyes comme ceux qu'on est en train de vivre euh, aujourd'hui. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle le « market timing, timing.
5: ». Exactement. Alors c'est la, la, la tentative de prédire euh, le marché pour pouvoir entrer sur un plus bas. Alors, ça, ça peut, euh, ça peut euh, se, se conjuguer à toutes les classes d'actifs. Hein. Alors, euh, il y a la bourse, évidemment, les actions, mais on a aussi les obligations, l'immobilier, les matières premières, absolument tout. Bon, là, on est dans ce de on va quand même parler ouais, de, ouais. de la bourse, oui, hein, du si, marché actions. Bien. Pour,
0: pour voilà. n'importe quel actif, mais se voilà, pose la question du timing. Est-ce que c'est le moment d'acheter un appartement Est-ce que ah, c'est est le moment d'acheter une action
5: Tout à fait. Euh... Qu'est-ce
0: qu'on ah. peut dire de cette manière de, de, de réfléchir Parce qu'il y a, y a cet adage dans les marchés qui nous dit « timing is crucial ». Pour des professionnels, de l'investissement, pour oui. des traders. La question du point d'entrée, la question Exactement. du timing est parfois un sujet important.
5: Tout à fait. Mais pour l'investisseur particulier... Pas vraiment. En fait, c'est plutôt une très mauvaise question. Alors, parce qu'il y a quand même deux cas de figure où euh, ça va s'avérer catastrophique. Alors, la première, c'est euh, bah, le, le cas qui sont plus hauts. Enfin, ouais. les indices boursiers, leur plus haut, de manière générale. Donc, on se dit, oui, alors effectivement, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour investir parce que ça va pas durer longtemps, surtout qu'il y a la récession qui pointe, tout ça. Ça va pas très bien du côté de l'Allemagne. Enfin, bon, on n'a pas des perspectives extraordinaires. Ça monte seulement avec euh, les taux d'intérêt euh, qui, euh, normalement, devraient connaître un assouplissement l'année prochaine. Bon, Bref, il y a quand même plein de bonnes raisons de se dire que ça ne va pas durer et que donc on va rentrer sur un plus haut, donc il faut attendre. Mais le problème, c'est que les gens qui disent ouais. ça sont généralement ceux qui, quand le CAC était à 7000 points, allaient vous dire ouais. Oui, mais en fait, c'est pas sûr qu'on euh, soit en bas, donc ça va sûrement descendre encore. Donc il vaut mieux attendre à, pour acheter plus bas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe bah, C'est une excuse pour ne jamais les investir. Donc puis, on ne rentre pas sur les marchés.
0: Et puis surtout, et on on est pas on est, resté. quand on est à moins 15 ou moins 20. Ah bah là, on se dit, bah là, c'est les seuls. Ah bah non, là, il n'y a plus personne. Moi, voilà. 25. Mais à, je vais voilà. attendre pour acheter. Ça perd 5. Non, je vais attendre Ça perd 10. Ah, ça perd et 15. Et... 5, ça perd 20. Ah bah non, bah là, on va De perdre 30 ou 40. Générale. Donc, j'arrête. Je ne voilà. rentre plus dans le, le marché. Le
5: particulier est quand même très montré bah oui, généralement pour le marché d'amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire bah, On l'évite. Non, parce que surtout que parfois enfin, ça peut aussi arriver, on se dit non, mais alors, dans ces cas-là, oui, alors là, c'est super, un bon point d'entrée, je vais rentrer, tout, voilà, j'ai mes économies, je mets 20 000 balles. Ah bah ouais, mais c'est ah oui. pas le bon moment, ah, en fait. C'est ça. Donc, c'est quand même super, super risqué, ouais. et il faut arrêter à de vouloir absolument timer le marché. Alors, évidemment, on peut se dire, mais oui, mais le marché, il obéit quand même à des règles assez euh, cycliques, enfin, on sait très bien que les cycles boursiers succèdent, qu'on a euh, le boom, enfin, on a la, 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 la... la récession, la dépression enfin oui bien sûr mais d'abord vous savez jamais quand est-ce que le ouais. crack va arriver ouais. alors parce que d'abord parfois c'est complètement euh, imprévisible hein, ce qu'on appelle un signe noir le covid bon voilà personne ne l'avait vu venir euh, voilà ça y est euh, là c'est descendu c'est pas mal descendu alors parfois c'est quand même plus prévisible alors par exemple la crise de subprime on peut se dire oui mais on aurait pu le voir oui mais en fait on aurait pu le voir sur beaucoup plus facile de le voir a posteriori bien de sûr. refaire l'histoire donc en fait non on ne peut bien pas sûr. se dire c'est un euh, prévoir le crack c'est une très mauvaise idée donc et ceux qui vous disent que là c'est le moment ça va descendre ou là euh, ça y est on a atteint un plus bas il faut acheter etc bon bah, généralement c'est quand même de l'arnaque ou alors c'est des influenceurs, euh, ouais. ça existe sur les cryptos mais ça existe aussi temps, sur
0: la voilà. quand voilà. on est vraiment dans du pur intraday évidemment on se pose la question de ses points d'entrée de sortie etc, quand c'est une logique d'investissement,
5: pour un investisseur peut particulier de long terme franchement mais on oublie,
0: voilà c'est ça c'est pas la question... Ça doit pas être un sujet bloquant. On Absolument On ne doit pas, pas. Se, se réfugier derrière voilà. cette question du timing pour investir ou pour ne pas investir, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait, alors, du coup Comment on fait, on fait euh... bah
5: Alors, on investit. Bah alors. Tout le temps. Mais on investit on achète tout, le tout le temps. temps. On n'investit pas en une seule fois. On investit tout le temps, ce qu'on appelle le dollar cost averaging. On rentre, on a un point d'entrée, bah, tous les mois, en fait. Hein. Voilà, c'est quand même le plus simple. Ouais. Et vous achetez un petit peu, tous les mois. Euh, alors, euh, je ne sais pas, euh, soit une somme fixe, 200 euros, 300 euros, Soit vous mettez un pourcentage de vos revenus il si, euh, varie, donc vous dites euh, j'investis euh, 10% en bourse euh, tous les mois, euh, voilà. Alors c'est quand même hyper facile de faire ça maintenant, hein, parce que euh, les courtiers ont, comme, ont mis en place euh, ouais. des, euh, des plans d'investissement euh, programmés. Euh, enfin, donc euh, c'est quand même très très simple. Et puis vous pouvez aussi le faire si vous avez peu de sous, parce que d'abord les ETF, ça vous permet de vous positionner à moindre frais, assur, avec sûr. une très large diversification. Vous avez même les néo-courtiers maintenant qui vous font des fractions d'actions à partir de 1 euro. Donc vous achetez mais, des centaines d'actions avec 100% euros, et, et vous entrez très progressivement sur les marchés, c'est le meilleur moyen de lisser le risque et d'avoir de la perf ou du compte. Hein. Et puis ça permet d'avoir
0: cette logique en tête, euh, voilà, la, la logique des marchés, même comme vous dites si c'est 50 ou 100 euros par mois, c'est déjà un apprentissage, et je suis exposé, moi, en tant qu'investisseur à des actions, à des actifs risqués, je comprends la logique du marché, je suis ça de loin, c'est pas une Tout question de budget. Hein. Non, ah ouais.
5: absolument pas, ça il faut oublier. <rire>
0: Je reviens quand même à l'histoire du, euh, du timing. Alors le fait que les DCA soient programmés aujourd'hui, je pense que ça change aussi la donne parce que avant on se dit ah bah oui je vais mettre 50 ou 100 euros par mois, alors on le fait un mois, deux mois, trois, mois, et puis le quatrième mois, ah bah non, là ça va être Noël, donc je vais pas le faire. Et puis après voilà. c'est janvier, j'ai les courses de rentrée. Non, donc, euh, donc mettre
5: un voilà. être programmé,
0: en fait, Exactement. Ou, ça crée une euh, contrainte voilà. et une obligation qui est plutôt intéressante fait. sur le plan de l'investissement.
5: Exactement, ouais. exactement. C'est ça qu'il faut mettre en place. Alors après, il y a d'autres moyens aussi de vouloir accroître sa performance en ayant toujours un investissement euh, échelonné. On va parler d'investissement dynamique échelonné. Et alors, dans ces cas-là... Euh, la logique est la même. Vous investissez tous les mois une somme d'argent sur les marchés, mais elle va varier en fonction des circonstances de marché. Donc ça veut dire que si les marchés sont chers, bah si vous, vous investissez moins. S'ils si sont bons marchés, vous investissez plus. Alors par exemple, je sais pas, vous avez un ETF sur le CAC, vous vous dites euh, j'investis 100 euros tous les mois. Alors s'il est en dessous de sa moyenne mobile, je sais pas, 100 jours, 200 jours, vous, vous dites euh, bah il est en dessous, super, je mets 200. Il est au dessus, vous, vous dites bon bah ok, je mets 50. Et il est dans sa moyenne mobile, vous, vous dites bon bah je garde, je mets 100. Alors ça, ça va quand même permettre de d'accroître encore la performance et c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à mettre en place mais bon ça demande quand même un petit peu plus de temps un petit ouais. peu plus de connaissances donc si vraiment vous n'êtes pas familier des marchés que vous ne voulez pas y passer du temps rien du tout vous vous concentrez sur le DCA si vous voulez aller chercher un peu plus de gains et que vous, êtes, euh, vous avez voilà, un peu d'attrait pour ça bah vous pouvez passer en investissement dynamique et je le dis ouais
0: Très intéressant, c'est une très bonne manière de, de rentrer dans les marchés, de Exactement. se confronter euh, pour la première fois parfois au, au marché. Les grandes leçons aussi que me donnent les, les boursiers avec un peu d'expérience, c'est attention effectivement, une fois qu'on sort des marchés, c'est pareil, jamais sortir complètement des marchés. Non. Une fois qu'on sort des marchés, non. après, la question du timing, euh, la psychologie fait que... Tout à fait. Euh, on retrouve jamais l'envie le, le, ou le courage ou l'élan voilà. de, ouais. de revenir dans le marché oui. une fois qu'on a sorti toutes ces, ces positions. Merci beaucoup Clémence, merci d'être venu évoquer pour nous le sujet du market timing qui est la fausse bonne idée effectivement, oui. peut-être oui. pour les particuliers avec d'autres méthodes et d'autres stratégies beaucoup plus douces pour justement investir chaque fois, chaque mois ou chaque trimestre un petit peu de son épargne. Merci beaucoup Clémence, Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que tous ces rendez-vous sont à retrouver en replay évidemment sur notre rendez-vous mensuel avec le Café de la Bourse chaque troisième vendredi du mois. On se retrouvera donc évidemment à partir du mois de janvier. Voilà pour cette édition ce soir, retour de Smart Bourse encore la semaine prochaine bien sûr. Lundi notamment à 13h30 pour le plan de trading avec IG et à 17h en direct pour la grande édition.